0: Thank <laughs> you. noches a todos. Son las 8 y 33 de la noche de hoy jueves 22 de julio del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas de el día. Bueno, a ver que ya esté todo aquí cuadrado. Listo, bueno, entonces como siempre quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Bato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, aunque ayer fue algo raro. Porque subió súper tarde, no sé por qué, qué pasó. Ahí sí, no, no es mi culpa. Pero subió súper tarde el, el podcast en Spotify. Porque en, en, en Apple Podcast sí, al momento, en eh, YouTube también, pero en Spotify, no sé, lo subió, se subió. Pero, o sea, yo lo mandé como siempre, pero, pero ahí, no sé, se tardó más de lo normal. Bueno, eh, comenzamos escuchando... Eh, de nuevo mi álbum, el de Relaxing Shelo eh, eh, de Hyper Light con Calming Waters. Bueno, entonces eh, vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Listo. Bueno, entonces comenzamos. Eh, en la madrugada, eh, China, bueno, horas de la mañana, madrugada hora colombiana, pues China sacó como un como un comunicado diciendo que se sorprendían por la petición de la Organización Mundial de la Salud para dar el siguiente paso en la fase de investigación para saber el origen del, de dónde proviene todo esto del COVID-19, esta pandemia que nos tiene cansados, pues los chinos, pues sorprendidos, que ellos no podían creer que se estuviera investigando, y es, es increíble, ¿no? Es increíble. La Casa Blanca, respecto a esto, dijo que estaba totalmente, o sea, la Casa Blanca está totalmente decepcionada por esta respuesta de China a la petición o al o a esta fase de la investigación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Eh, ¿Qué cosas, no? <ríe> poco más que decir, los chinos, un poco cara dura, ¿no? Bueno, pasamos a PMI, ya comenzamos ahora con los PMI, creo que un ratito ya saldrán, me imagino, que los de China o mañana, pero entonces solo no lo a tener, tengo el de Australia, el PMI manufacturero Australia del mes de julio, 56.8%, Anterior 58.6 bajó, el de servicios 44.2 caída fuerte del PMI de servicios en Australia, anterior 56.8, yo les decía ayer todos los datos macro en Australia malos por todo lo del COVID, lo que está presentando allí varios bloqueos, otra vez la gente encerrada en varias ciudades en Australia. Bueno, pasamos a Europa, tuvimos el índice de confianza consumidor de la Eurozona, menos 4.4 de julio, se esperaba menos 2.6, dato bajito. Y también tuvimos la confianza consumidor del Reino Unido, eh, menos 7, se esperaba menos 8. Bueno, lo importante del día en Europa fue la reunión de la del Banco Central Europeo, bueno, pues el comunicado dijeron que el tipo de interés de las operaciones principales de financiación y los tipos de interés de facilidad marginal de crédito y de la facilidad de depósito se mantendrán sin cambios en el 0%, el 0,25% y el menos 0,50% respectivamente. Esta decisión es en apoyo al objetivo simétrico de inflación del 2% y en consecuencia con su estrategia de política monetaria. El Consejo de Gobierno espera que los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo se mantengan en sus niveles actuales o en niveles más bajos hasta que vea que la inflación alcanza el 2% mucho antes del final de su horizonte de, proye de proyección y de forma duradera durante el resto de dicho horizonte. Bueno, eh, lo que es todo el mundo sabía, no iba a pasar nada raro respecto a la decisión de tasas. Respecto a las compras de activos el, en el marco de las APP, pues continuará a un ritmo mensual de 20 mil millones de euros. Pues eso fue el comunicado, que se sabe que siempre sale comunicado y después viene el Christine Lagarde, en el caso del Banco Central Europeo, a dar como la rueda de prensa. Bueno, ¿qué dijo Christine Lagarde? Vamos a resaltar unas cositas. Bueno, que la pandemia sigue cobrando algunas, eh, sigue en sombre en... Eh, no, 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 no. no eh, Dígame la palabra. Esta vez es la traducción, no. Que la pandemia sigue cubriendo las y aumentando la incertidumbre en, en la economía, que la variante Delta podría amortiguar la recuperación en los servicios y aumentaría los cuellos de botella en la fabricación a corto plazo. Bueno, también que se espera que el repunte de la inflación sea temporal, eh, también dijo que la inflación seguirá aumentando en los próximos meses espera que la inflación disminuya nuevamente a principios del próximo año el aumento de inflación dice Lagarde que fue impulsada por está siendo impulsada por mayores precios de la energía y finalmente que la inflación no puede ser inferior al 2% para que las tasas suban entonces esto fue la decisión de la, bueno, los comentarios y la decisión de Banco Central Europeo nada raro, de verdad poca cosa poca cosa para resaltar pero pero sí para nombrar bueno pasamos a Estados Unidos dato del eh, solici solicitud de subsidios semanales de desempleo El, la, los nuevos 419 mil se esperaba 350 mil aumento no tan importante ¿no? Eh, y los continuos, los subsidios continuos están en 3 millones 266 mil cuando se esperaban 3 millones mil, ayer les decía, recuerden que ayer me hice un lío con el nombre de Brainerd, pues hoy salió JP Morgan que lo de Powell no es seguro que siga y que hay un gran riesgo que Powell no continúe, mm, ahí JP Morgan ahí dejando la, la cuestión, dependerá mucho de los <coughs> ay qué pena, hace mucho no se me no mató me la garganta bueno, el, como les decía, dependerá mucho de los demócratas, eh, parte de los demócratas si quieren, pero hay de otros demócratas que no están de acuerdo con algunas decisiones de Jerome Powell. Bueno, vamos a pasar a Colombia. En primer lugar, pues eh, hoy la superintendencia financiera reveló las cifras del sistema financiero para mayo del 2021. Pues en el mes de mayo los bancos alcanzaron utilidades por 3,9 billones, donde las entidades nacionales aportaron 2,8 billones, las internacionales 829.779 millones y los bancos públicos de primer piso 264,268 millones. Bueno, entre los que mayores utilidades tuvieron, los tres bancos fueron en millones de pesos, Banco de Bogotá en primer lugar 1,238 1,238, eh, mil, perdón, me estoy haciendo un lío con esta cifra: 1,268,211. <ríe> y como son en millones de pesos, ustedes le pueden los seis ceros. Después Banco Colombia: 700,545. 700, da vivienda: 374,896. Y a nivel de bancos internacionales, el BBVA: 361. 361.599, GNB Sudamérica, 269.172 y tercer lugar, Itaú Corbanca Colombia con 66.510. Bueno, más daticos. Hoy también la Superinten Superintendencia Financiera de Colombia informó que en el mes de mayo el monto total de las deudas de los hogares y las empresas con el sistema financiero to totalizó 534,3 billones, lo que significa una variación real Anual de menos 2,42%. Bueno, también re, eh, respecto a, a esta cifra de deudas de los hogares, pues la superintendencia informó que todos esos recursos, 25,9 billones corresponden a deudas vencidas de los colombianos con el sistema. Monto que registró un crecimiento anual de 16,05. Entonces aumentó 16,05 las deudas vencidas de los colombianos. Bueno, más cositas, más cositas de Colombia. Hay días en que hay información de Colombia, cositas macro bastante importantes. Bueno, hoy el BBVA Research, pues, eh, cambió su pronóstico, su estimación de crecimiento para la economía colombiana y la subió de, antes su anterior, estimación era 5,5 y ahora lo aumentó a 7,5%. Bueno, ellos dicen que a pesar del paro nacional y la tercera hora de contagios del COVID-19, pues aumentaron la, el crecimiento para la economía colombiana. Eh, también los analistas del BBVA manifestaron que la cifra se explica porque ellos ven una muy buena dinámica de la demanda interna, los avances en la vacunación y el levantamiento de las restricciones. Y todo eso se junta con un entorno global eh, mucho más positivo. Entonces, eh, pues esto es lo que las nuevas estimaciones del BBVA para eh, la economía colombiana. Y finalmente, eh, hoy Fish opinó, opinó, dio su opinión sobre el tema que también estamos moviendo por todo lado, que es el tema de la reforma tributaria. Pues para Fish, eh, la reforma está muy en línea con las proyecciones que la propuesta revisada de la, la propuesta... Revisada la reforma tributaria de Colombia es consistente con los supuestos de Fish Ratings en su revisión de la calificación soberana del pasado primero de julio. <coughs> bueno, a ver, me perdonan, pero estoy con la gargantita un poco seca hoy. ¿eh? Ay, Dios. Bueno, eh, listo, entonces continuamos. Hay que ver, hoy esto ha sido ya dos veces. Estoy hablando mucho. <ríe> sí, creo que sí. Bueno, entonces para Fish cree que la propuesta de reforma tributaria eh, ayudar a estabilizar la relación entre la deuda pública y el PIB en el 2023 aunque se necesitaría, ojo con esto un mayor ajuste fiscal para colocar el índice de deuda en una senda de disminución constante, entonces Fish dando su opinión sobre la propuesta de reforma tributaria, bueno entonces dejamos Colombia, donde tuvimos varias cositas y vamos a pasar a los mercados, bueno, siguen empresas en Estados Unidos reportando estados financieros vamos a comenzar con Twitter ingresos de 1,19 billones se esperaba 1,06 beneficio por acción de 8 de eh, beneficio por acción de 8 y se esperaba 1,75 es dieron estimaciones y al mercado le encantó porque en After Hours eh, el Twitter estaba subiendo, estos estados financieros los reportó después del cierre ¿no? y estaba subiendo el 8% o algo así, bueno Intel también mostró ingresos de 18,5 billones se esperaba 17,8, beneficio por acción de 1,28 esperaba 1,07 eh, algunas noticias pues eh, el, la fabricante alemán de coches Mercedes Benz pues se prepara para producir únicamente automóviles eléctricos para 2025, con el fin de obtener alternativas a sus clientes de movilidad eléctrica. Eh, otro que se suma más a lo de los coches eléctricos. Didi, la aplicación que sigue dando que hablar, ¿no? que se sacó su hipo en Estados Unidos y los chinos y el gobierno chino les dando con todo. Pues hoy se supo que Didi vuelve a estar bajo presión en medio de un informe que se que apareció en Beijing, que, donde se dice que el gobierno chino está considerando severas sanciones, desde una multa masiva hasta incluso una exclusión forzosa. Eh, eh, una exclusión forzosa de una lista de empresas que ellos tienen allí. Y que es que a China no le gustó tampoco lo de su eh, eh, oferta inicial de acciones que, que tuvo en Estados Unidos. Pobre Dino, cuando China coge a alguna empresa en trabajos, uff, Dios mío. Bueno, y finalmente hoy sacó a Bianca un comunicado donde dice que Bianca solicita aprobación del Tribunal de Bancarrota en relación con ciertos documentos preliminares para el financiamiento de salida. Bueno, voy a leer solo dos pedacitos. Y bueno, Bianca Holdings informa que en el contexto del proceso de capítulo 11, el día de hoy la compañía presentó una solicitud ante el Tribunal de Bancarrota de Nueva York para la aprobación de los términos y la firma por parte de la compañía de las cartas de compromiso eh, necesarias para efectuar el financiamiento de salida al capítulo 1, partiendo de la estructura de financiamiento actual del deudor en posesión, así como la asunción, pago y clasificación de las obligaciones de la compañía en virtud de las cartas de compromiso como gastos administrativos con prelación prioritaria. Bueno, entonces... Ellos dicen que ya tienen todo listo para, que, para pagar, ya tienen todos como los, los que van a prestar para que para que ellos puedan salir del capítulo 11. Eh, bueno, y al final, en el comunicado, son varios párrafos, solo leí al principio, pero hay algo que dice, en el último párrafo dice, es probable que los accionistas de la compañía, incluidos los accionistas ordinarios y los accionistas preferenciales, no reciban ninguna distribución bajo un plan de reorganización o de ninguna otra manera, a menos que la totalidad de las reclamaciones de las otras clases de acreedores de la compañía con mayor jerarquía frente a los accionistas hayan sido satisfe satisfechas en su totalidad. Como resultado de lo anterior, de acuerdo con el plan de reorganización bajo capítulo 11, los accionistas de la compañía pueden ser diluidos o el valor de sus acciones puede ser reducido a cero debido a la disminución en el patrimonio de la compañía atribuible a los pasivos de la compañía con terceros y acreedores, así como la inyección de capital por parte de nuevos inversionistas conforme el plan de organización bajo capítulo 11. Esto es que quede muy claro, esto es que quede muy claro para la compañía en sí, para Bianca como compañía es muy bueno eh, a nivel de que fue funcionamiento, empleos un tipo de cosas operativas es muy bueno, pero pero para los accionistas no, los actuales accionistas no, porque recuerden que Avianca tiene que cumplir con unas obligaciones y lo que quede después de cumplir todas esas obligaciones es lo que se repartiría a los bonistas y después a los accionistas. Y no. lo más posible es que no vaya a quedar nada, va a quedar algo um, casi nulo y por eso es que Avianca dice que puede llegar a cero este valor, repito, puede llegar a cero y lo ha dicho no solamente hoy, lo dijo en el mes de mayo, entonces ya y, y me parece muy bien que lo diga Bianca, ¿no? entonces los que compran esa acción en estos momentos, pues ya se saben a qué se están atendiendo, a un milagro, pero un milagro de los milagros, milagros gordos, ¿eh? unos milagros grandísimos pero bueno, quería leer entonces el comunicado que salió hoy respecto a Bianca, bueno, vamos a pasar a los mercados, de los mercados, que les voy a decir nada, 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 por ahí pendiente algo de los bonos eh, hay un índice que se llama el Russell, que es de pequeñas compañías que ya va cayendo varios días, hoy volvió a caer y es curioso porque parece que, que se venden pequeñas compañías y se van a la tecnología bueno, es curioso, es curioso, ahí lo dejo pero el resto, todo igual, yo ayer les dije los cuantitativos dijeron que a dinámica de crash todavía no hay y para esto hay que leer muchas cosas, hay que ver eh, por ejemplo las órdenes MOC, que son al final de la jornada también hay que ver eh, mercados oscuros. Ustedes también pueden vender que están haciendo las manos fuertes. Ver todo. bueno es que Son muchas cosas para, para estar ahí pendiente y también ver eh, los cuantitativos. Ustedes pueden seguirlos. Eh, ver mucho. Entre más información uno puede tener y bueno, información que valga la pena no para ver el mercado lo más amplio posible para detectar, para detectar cosas. Pero como les digo, oh, hasta el momento no hay ningún índice de crash. Pueden haber caídas, eh, pero no tan severas y veremos, veremos a ver cuándo se vuelve a activar. Ahí trataré de yo estar pendiente, pero ustedes también por el caso, porque hay una cosa que es claro, esto está esto está muy arriba. O sea, que no haya una dinámica de crash no significa que no vaya a haber un crash, eh, no sé, en una semana, dos semanas. Esto el mercado cambia de un momento a otro. Bueno, entonces pasamos al Nasdaq 100, como siempre, comenzamos con el Nasdaq 100, que subió 97,5, 0,6%, 14,940 puntos. Principales de ganadoras del día tuvimos a CSX Corporation, 3,4%, Lululemon, 3,1%, eBay, 3,1%, principales perdedoras, Peloton, menos 5,3%, Texas Instruments, menos 5,3%, y NXP Semiconductor, menos 2,1%. El S&P 500 subió 8 puntos, 4367, 0.2%, principales ganadoras del día. Tuvimos a Domino's Pizza, 14.5, First Energy, 4.2%, CSX Corporation, 3.4%, principales perdedoras, Texas Instruments, menos 5.3, Crown Castle, menos 4.5 y Las Vegas Sands, menos 4.4%. Vamos al Dow Jones, que hoy subió 25 puntos, 0.07%, 34.823, principales ganadoras del día. Salesforce, 2.5%, Microsoft, 1.6% y Nike, 1.6%. Prepares perdedoras, Travelers Company, menos 2.6%, JP Morgan, menos 1.2% y Procter Gamble, menos 1%. Bolsa de valores de Colombia, el MSCI Call Cup subió un puntico, 0.09%, 1.251 puntos. Principales ganadoras, Corfi Colombia, Ordinaria, 2.2%, ETB, 1.9%, ISA, 1.9%, Principales perdedoras, bianca menos 13,4%, es normal, ahí lo analizamos en el comunicado, eh, Preferencia Laval, menos 3,6% y Mineros, menos 3,1%. El Petróleo, WTI 71,8 subió 1,6%, recuperándose, Prens 73,6% subió 1,5%, ya no recuperándose, ya se recuperó el todo, ya pff, volvió a las caídas que tuvimos el lunes, creo que fue. Bueno, el oro 1805 subió 2, el Bitcoin 32.313 subió 187, a ver si ha cambiado mucho 32.640, si sí, ha subido como 200 dólares. Eh, criptomonedas, nada así, súper descartable eh, Consideran que son noticias muy, muy, muy relevantes, si sí la digo. Pero de momento, no, por ahí que siguen algunos bancos, creo que fue JP Morgan, que está, o Morgan Stanley, ya se me fue que ya autorizan a ciertos clientes a hacer trading de criptos, pero bueno. Bueno, y finalmente el dólar que subió 12 pesos, 3,867. Ay, se me olvidó que el precio del café sigue subiendo. ¿eh? Por ahí estuve viendo lo del, lo del café eh, y es que eh, asuntos climáticos. Dicen que hay, hay mucho temor por heladas en Brasil. Entonces que esto podría afectar, aunque los brasileños tienen buenos inventarios, pero entonces esto puede ser que a mediano plazo, pues no sé, a corto plazo que se corrija, no sé, no sé, a corto mediano plazo, deja dudas. Pero por el momento los caficultores colombianos contentos, contentísimos con los precios. Fue porque me acordé, fue por el precio del dólar, ¿eh? porque eso también ayuda. Precio de café alto con un dólar en 1867, pues es bueno. Listo. Entonces ya con esto terminamos por el día de hoy el resumen de noticias económicas. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba economía y no se les olvide que esta, este programa es con análisis personales, reflexiones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Muchísimas gracias.